0: Hoi, welkom bij de podcast van Mindy Zelf. Mijn naam is Judith Kruin. en vandaag gaan we het hebben over piemonangst. Misschien een beetje een lacherig onderwerp, misschien herken je het meteen. Misschien heb je nog nooit van het woord gehoord, maar resoneert het wel. Nou, dat was ook bij Anne het geval. Anne vertelde tijdens de lesdag um, <coughs> um, dat met die pimon, dit heb ik niet gedaan hoor. Anna heeft dus een nieuwe vriend, was daar een hele leuke uh, weekend mee weg. En uh, nou, ze waren zo een beetje aan het sluieren gegaan, hè, afgelopen maanden. En uh, ze zaten nu in sluierses, maar dat met die piemel, uh, dat had ze niet gedaan. Want, zegt ze, ik vind daar gewoon niets aan. Ik denk dat ik het te vaak tegen mijn zin heb gedaan. Nou, en de op en neerbeweging beweging die ze met haar hand maakte en het gezicht dat ze erbij trok, dat, dat sprak boekdelen. Dus er was een soort van hilariteit. Uh, en tegelijkertijd, uh, bijna alle uh, vrouwen in de opleiding herkenden het gevoel, wisten precies wat ze bedoelden. Dus er kwam een soort van discussie uit voor, zo van ja, aversie, afkeer tegen piemels zeggen, maar uh, waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, heb je natuurlijk te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, of misbruik? ja dan is de oorzaak heel erg duidelijk. Even een stukje. Um, en tegelijkertijd weten al deze vrouwen, de hele, allemaal, geen, geen enkele uitzondering, weten precies wat Anne bedoelt, terwijl ze, godzijdank, niet allemaal misbruikt zijn. En dan kom je er al snel achter dat eigenlijk bij elke vrouw de grenzen wel eens zijn overschreden, of vaak. Ook door de man uh, waar ze van houden uh, en ook door de man die van hen houdt. En het heeft meerdere oorzaken. Dus um, soms kun je je grenzen niet goed aangeven. Soms zijn de grenzen voor jezelf niet zo duidelijk. En soms geef je ze wel aan. Maar worden ze gewoon niet gerespecteerd. Nou, over grenzen maak ik zo meteen nog een podcast. Dus de volgende gaat over grenzen. En bij piemelangst speelt er nog iets. Iets heel basaals. Dus als vrouw moet je jezelf als je gepenetreerd wilt worden, openen. Uh, fysiek natuurlijk, maar fysiek open je misschien ook al wel uh, als je seks hebt, gewoon uh, zonder penetratie nog, hè. dus dan open je in ieder geval je hart en heel vaak leggen vrouwen die beweging af van het hart naar het bekken, dus eerst wordt er in het hart iets geraakt. Dat ontspant, dat kan zich openen. En dan kun je door je middenrif heen dalen naar je bekken. En dan kan je baarmoeder, vagina, energetisch allemaal gaat dat, hè? Um, kan zich openen. En dan kun je iemand anders ook werkelijk ontvangen. Nou, dat is idealiter. Heel veel vrouwen hebben dit ook nog niet goed gevoeld bij zichzelf. Waardoor ze te snel overgaan op, op, op penetratie omdat die ander dat wil, of omdat ze het zelf ook willen, hè? dus het kan ook gewoon genot geven. En het bouwt zich dan een beetje op dat uh, als je te vroeg gepenetreerd wordt, dan gebeuren er toch soort van grensoverschrijdende dingen zonder dat je dat zelf doorhebt of zonder dat je dat aangeeft. En dat is een soort van, ja, beschadiging die zich ophapt. Maar goed, dat is eigenlijk een ander onderwerp. We hadden het nu even over piemelangst. Dus um, bij penetratie, ja, dan is het wel de bedoeling dat je jezelf opent. Nou, stel dat dat lukt. Hè. Je hebt je hart geopend, je hebt je, je vagina geopend, je, je baboenmond is eigenlijk geopend. Hè. Want ook al willen we geen baby's maken, de meesten zijn bezig met voortplantingsseksualiteit. Dus het moet allemaal een beetje open. En dan nog moet je maar hopen dat de hier die bij jou op bezoek komt, dat die zich gedraagt. En dan blijkt dat heel veel vrouwen, soms op een onbewust, wat dieper niveau, hè, de meeste vrouwen die weten nooit zeker wat er gaat gebeuren. Zelfs niet als ze een partner hebben waar ze zich mee uh, verbonden voelen. En dan bedoel ik niet een soort van leuke spanning, hè, zo van, oh, wat, wat zal hij nu weer voor verrassing hebben? Nee, er is altijd een soort van oplettendheid, een soort alertheid, dat hij niet iets doet wat jij niet wil. Dus dan voel je je nooit helemaal veilig en ontspannen. En dat maakt het heel lastig om je over te geven en te genieten. En om iets van de magie van seksualiteit te gaan voelen, te gaan ervaren. Want het kan iets magisch zijn. Nou, de reden van die onveiligheid, die is dan weer eenvoudig verontrustend. Want een onveilig gevoel kan ontstaan, hoeft niet, maar kan wel, kom ik zo op terug, kan ontstaan... Als een man in de derde persoon over zijn piemel spreekt. En de meeste mannen die doen dat. Sommige mannen geven zelfs hun piemel een naam. Alsof het een soort van zelfstandig wezen is. Waar ze geen controle over hebben. Die volledig zijn eigen weg gaat. En waar ze dan op een bepaalde manier ook nog wel trots op zijn. Dat kan ik heel goed begrijpen. Want het voelt natuurlijk ook gewoon lekker en lekker mannelijk. Als je als man een actie, een reactie voelt in je geslacht. Dat, dat is ook om... Van te genieten. En het is misschien ook wel een illusie om te denken dat iemand controle kan hebben over zijn of haar geslacht. Controle is natuurlijk überhaupt een illusie. Dus wat het veilig zou maken is dat je in ieder geval de seksuele energie, de opwinding, dat je die kunt sturen en beheren. Maar goed, um, komen we zo nog eventjes. Dus... Wat hij en de meeste vrouwen dus niet beseffen... is dat als je een penis tot een zelfstandig wezen bombardeert... dat het gemakkelijk de seksualiteit onveilig maakt... en zelfs grensoverschrijdend. Dus... Um, want stellen dat je dat je, je piemat tot zelfstandig wezen... Be, uh, bombardeert eigenlijk. Dus je geeft hem een naam. En ja, je doet net alsof je helemaal ja, zijn eigen leven leidt. Wie... Is er dan de baas over die piemel? Wie begrenst die piemel dan? En hoe weet je dan als vrouw of er nou wel of niet rekening wordt gehouden met je wensen en je grenzen? En stel dat je het daarover wil hebben, dat is een beetje over de top, maar maak het wel duidelijk. Met wie moet jij het nou over jouw grenzen en wensen hebben? Met, met die man of met die piemel? die aan die man vastzit? En uh, we moesten het dan natuurlijk ook. Om lachen, maar het is wel zo. Er zit wel een kern van waarheid in. Want heeft het zin om je grenzen en wensen aan te geven aan een man... die zijn penis, die zijn seksuele energie niet kan sturen, niet kan beheren. Um, en die door in de derde persoon over zijn piemel praat... eigenlijk gewoon geen verantwoording neemt. Dat leidt tot spanning. En dat is niet het soort spanning waar je van geniet. Dus op de lange termijn komen vrouwen, in het gunstigste geval... Wat afwachtend of argwanend tegenover de piemel van een partner te staan. Ga je hier te lang mee door, um, dan krijg je op een gegeven moment toch te maken met afkeer. En dat vrouwen zeggen, dat met die piemel, dat hoeft van mij niet meer. Um, en je hebt beide dit spelletje niet zo goed door. Want in de derde persoon over piemels praten, dat is gewoon heel gewoon geworden. Um, en helaas worden dus grenzen heel gemakkelijk heel gewoon overschreden. Is natuurlijk niet bij iedereen zo, hè. En dat heeft een reden. Dus, dus er zijn ook juist mannen en vrouwen die piemels een naam geven en die daardoor juist helemaal in het spel betrokken worden. Maar dan is er iets anders aan de hand. Dan is, dan is er een verbinding bij die man tussen zijn piemel en zijn hart. En als je dan, over, als je, dan je piemel een naam geeft, als dat een soort vriendje is, of zo, een extra vriendje, um, dan is dat helemaal oké okay, natuurlijk. Maar het is altijd oké, okay. je mag helemaal zelf weten wat je wilt doen. Uh, maar heb je nou piemelangst, resoneer dan bij je, dan is de oplossing eigenlijk heel simpel. Uitleggen wat er aan de hand is. Uh, uitleggen dat het onveilig voelt als hij zo over zijn piemel praat, terwijl hij niet... Geen die emotionele verbinding heeft opgebouwd tussen zijn hart en zijn piemel. En dat is dus iets anders dan dat je je ermee identificeert. Dus de meeste mannen die identificeren zich misschien wel iets te fanatiek met hun geslacht zelfs. En, en als hij de verbinding herstelt tussen zijn penis en zijn hart, dan is hij ook de baas over zijn seksuele energie. En dan is het voor jou veilig om Openen. En dan ontstaat er iets van magie. Veiligheid is dus niet saai, dat leidt juist tot avontuur. Want als jij je veilig genoeg voelt als vrouw, dan kun je dus de beweging maken van je hart naar je bekken. Vrouwen zitten van nature wat meer en makkelijker in hun hart, meestal. Hè? En mannen, het mannelijke zit meestal en makkelijker in hun hart. Het bekken. Dus die moet eigenlijk meer een beweging omhoog maken, heel toepasselijk. En vrouwen die moeten eigenlijk mogen eigenlijk een, een wat meer een beweging naar beneden maken. Als je iets tenminste wilt ervaren van magische seksualiteit. En dat is dus eigenlijk heel eenvoudig, maar dat vinden we een beetje vreemd. Want die verbinding herstellen tussen je hart en je bekken, die doe je namelijk niet samen, maar die doe je zelf. Die beschadigingen die zijn vaak wel samen ontstaan, maar ook vaak al veel eerder uh, in je jeugd. Dus er is hè, bijna niemand wordt ladingsvrij opgevoed met seksualiteit. Dat is een soort van eerste vorm, eerste graads uh, beschadiging zou je dat kunnen noemen. Dan, dan raakt die verbinding tussen je hart en je bekken, tussen je geslacht, is, raakt al een beetje uh, verstoord als er niet ladingsvrij met seksualiteit wordt omgegaan. Nou, dat is in de meeste gezinnen en dan heb je natuurlijk nog te maken met grensoverschrijdend gedrag en misbruik. En dat maakt die verbinding steeds slechter als het ware. Nou, Dat herstellen, dat doe je dus in je eentje door het beminnen van jezelf. Hè? Dan herstel je de verbinding tussen je hart en je bekken, maar ook tussen liefde en lust bijvoorbeeld. En dat geldt voor zoveel mannen als vrouwen. En... Daardoor wordt het heel veilig. Word jij heel veilig. Je wordt een veilige man of vrouw. En dat is het beste uitgangspunt. Om samen te genieten. En uh, om iets van die uh, magie te ervaren. Juist. Want een man die, uh, of de, het hart van de man is verbonden met de eikel. En het hart van de vrouw is verbonden met de baarmoedermond. Nou, bij penetratie... Uh, komt dat natuurlijk fysiek gezien het dichtst bij elkaar. Kan gewoon zelfs tegen elkaar aankomen. Hakt, hangt een beetje af van je anatomische bouw natuurlijk. Um, en als je daar nou alle twee bewust in aanwezig bent. Hè, dus de vrouw in de baarmoedermond. En de vagina die hè, zich geopend heeft. En de man is aanwezig in de eikel. Waarmee hij bij de vrouw naar binnen komt. Uh, dan, dan ontstaat er echt iets magisch. Dan heb je het over een heilige Seksualiteit. He, dat jij als god uh, de godin betreedt, penetreert, zeg maar. Um, maar dan moet je dus die verbinding hersteld hebben tussen je hart en je bekken. Wil je hier nou meer over weten, ga dan gewoon een keer naar een gratis webinar. Kan je meeluisteren en dan kun je gaan naar www.bemindjezelf.nl slash webinars. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt... Resoneert het woord piemelangst, dan weet je misschien nu hoe het komt, kunnen natuurlijk nog andere redenen zijn. Bedankt voor het luisteren en bemin jezelf.